0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora, Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo você também a mais um Análise dos Fatos, que traz para você as principais notícias no meio do seu dia. Estamos na Eldorado FM 107,3 de São Paulo mas também você pode acompanhar pela Skill da Alexa, pelo aplicativo da Eldorado para smartphones e tablets. Você pode ainda nos ouvir no rádioeldorado.com.br e esse programa também vira podcast. Eu sou Raíssa Embaque e estes são os destaques desta quinta-feira, feriado nacional, embora não seja oficialmente, 8 de junho de 2023, dia de Corpus Christi. O presidente da Câmara, Arthur Lira, empregou numa estatal com orçamento milionário o irmão e a mulher de um assessor investigado pela Polícia Federal. O preço das passagens aéreas cai quase 18% em maio. Confira daqui a pouco as variações de preços nos principais trechos. E ainda, os roubos de bicicletas em prédios e a marcha para Jesus, nas ruas de São Paulo.
0: Na Eldorado, análise dos fatos
1: O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira Empregou o irmão e a mulher de um assessor Investigado pela Polícia Federal numa estatal A apuração é dos repórteres Daniel Vetterman e Júlia Afonso E é a Júlia que vai trazer aqui também informações Boa tarde
2: Boa tarde, sem ouvintes no último dia 2 de junho, o presidente da Câmara, Arthur Lira, exonerou o assessor da liderança do PP na casa, Luciano Cavalcante. O Luciano é investigado pela Polícia Federal num suposto esquema de compra de kits robótica com verbas do orçamento secreto. A proximidade de Cavalcante com Lira, no entanto, não se resume ao cargo que ele ocupava no Legislativo em Brasília parentes dele foram empregados na Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, uma estatal com recursos milionários cujos cargos de direção estão sob o domínio político de Lira, que tem outros aliados no comando da instituição. Só no ano passado, a CBTU em Maceió movimentou 23 milhões de reais em recursos federais. A superintendência do órgão na capital de Alagoas é chefiada por Carlos Jorge Ferreira Cavalcante, que é irmão do Luciano Carlito, como o superintendente é chamado, recebe um salário de R$ 19 mil. Reais. Ele chegou ao cargo com as bênçãos de Arthur Lira e do pai do deputado, o atual prefeito de Barra de São Miguel, Benedito de Lira, o Bill. Já a mulher do Luciano, a Glaucia Maria de Vasconcelos Cavalcante, ganhou um cargo de gerente regional de planejamento e engenharia do órgão e recebe um salário de R$ 13 mil. Reais. Nas redes sociais, Carlito trata Lira e Bill como ídolos. Ele fez campanha para os dois ao menos nas últimas três eleições. O superintendente aparece ao lado do presidente da Câmara em comícios e outros eventos partidários. O apadrinhado de Lira esteve com o parlamentar em Brasília, por exemplo, para comemorar as duas vitórias do chefe para a presidência da Câmara em 2021 e neste ano. A família de Luciano Cavalcante atua como um exército de cabos eleitorais de Lira, especialmente no município de Atalaia, cidade de 47 mil moradores na região metropolitana de Maceió. Como o próprio superintendente escreveu nas redes, Lira é o deputado federal responsável por 90% dos recursos enviados para Atalaia.
1: E esse caso envolve aquela compra de kits robóticos numa operação que foi realizada pela Polícia Federal e que investiga supostas fraudes nessa compra para escolas do estado de Alagoas. Inclusive com verbas do orçamento secreto destinadas pelo próprio Arthur Lira, como já mostrou uma reportagem de Estadão. Só que na semana também o presidente da Câmara, por outro lado, acabou escapando de um processo ao qual poderia responder. Isso já envolve um outro caso que vem da Lava Jato, uma suposta propina por meio de um ex-assessor também, sempre tem um ex-assessor envolvido. E nesse caso, a justificativa do Supremo foi até técnica, com base num pedido da Procuradoria-Geral da República, que alegou que a lei mudou a, a lei sobre... Os crimes que são cometidos por autoridades, principalmente, houve uma mudança nela e agora ela não pode ser baseada, a acusação, somente em delação premiada. Precisa ter outro tipo de prova para confirmar a delação premiada. E no caso de Arthur Lira, essa outra denúncia era baseada apenas em delação premiada e com isso, pelo menos esse caso, ele tirou da conta.
0: Análise dos fatos
1: em São Paulo, uma multidão se reúne no centro da cidade, também em direção à zona norte da capital, na edição deste ano da Marcha para Jesus. Quem acompanha é o repórter Gustavo Queiroz, que traz agora as informações desse evento, que também atrai políticos. Gustavo, boa tarde.
3: Boa tarde, Archen.
1: Bom, como é que está a marcha nesse momento e qual, é a, qual a previsão para a chegada de políticos ou de mais políticos?
3: A, a marcha começou hoje por volta das 10 da manhã, ali na região da Luz, né? e agora está concentrada na, na região do Campo de Marte. É um palco montado, onde há milhares de pessoas acompanhando. Ainda tem muita gente chegando da caminhada que, que aconteceu desde ali da, da estação da Luz. O presidente é Bolsonaro, que participou da, da marcha em edições anteriores, não estará presente nesse ano. E também o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi convidado, não vai acompanhar o evento. O presidente chegou a escrever uma carta, disse que um dos seus maiores orgulhos foi ter sancionado a lei que estabelece justamente o Dia Nacional da Marcha para Jesus, mas ele não estará presente hoje. Ele será representado pela deputada federal Benedita da Silva e o ministro-chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias. Os dois estarão no palco hoje aqui no Campo de Marte por volta das 14 horas. O governador Tarcísio de Freitas também será um momento de fala, de apresentação aqui no Campo de Marte, e o ministro do, do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Eu conversei brevemente com o organizador da marcha, o apóstolo Tevão Hernandes, ele falou que o ato não tem caráter político, apesar de receber políticos, e disse que Lula também seria bem recebido pelos evangélicos se estivesse presente, é, considerando que o próprio apóstolo chegou a defender a candidatura do presidente Bolsonaro, Bolsonaro esteve em outras edições, então ele comentou um pouco que ele quer receber a carta do Lula e ficou bem feliz com o retorno dele, ainda que gostaria que ele estivesse aqui e disse que ele seria bem recebido. O ato acontece durante toda a tarde, é, o governador vai chegar por volta das 15h, 15 30 e aí também há muitas atividades musicais, enfim, acontecendo ainda aqui no Campo de Marte. Ai.
1: Obrigado, Gustavo, bom trabalho aí para você.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Ao menos cinco pessoas, incluindo quatro crianças, foram esfaqueadas em um parque em Annecy, cidade turística nos Alpes da França. Três vítimas estão em estado grave. O agressor foi detido pela polícia. Investigações preliminares apontam que ele é um refugiado sírio com status legal no país. A identidade do criminoso não foi divulgada e a motivação do ataque não está clara ainda presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou solidariedade às vítimas e aos seus familiares em suas redes sociais. O ataque ocorreu por volta das 9h45 no horário local, eram 4h45 ainda da madrugada em Brasília, quando as crianças de aproximadamente três anos estavam brincando em um parquinho perto de um lago na cidade. Segundo um jornal local, as vítimas foram transferidas para um hospital na região e as testemunhas para um prédio próximo ao local do crime que foi isolado pela polícia.
0: Você ouve análise dos fatos.
1: O preço da passagem aérea caiu 17,73% no mês de maio, quase 18%. E a repórter Jéssica Brasil Scró. Conta quais os trechos com maiores variações. Vamos acompanhar. Boa tarde, Jéssica.
4: Boa tarde, Heisen. O preço da passagem aérea caiu 17,73% em maio em relação a abril, segundo dados do IPCA do mês, divulgados na última quarta-feira, dia 7, pelo IBGE. O levantamento considera 377 itens e a passagem aérea foi o produto que mais reduziu de preço na comparação mensal. Segundo a área técnica do IBGE, um dos fatores que pode explicar essa queda é a redução do querosene de aviação. Em maio, pelo terceiro mês consecutivo, a Petrobras reduziu o preço do combustível. E segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o querosene de aviação corresponde por cerca de 40% dos custos das companhias aéreas. Além disso, a área técnica também destaca que a queda pode ter sido influenciada por uma base de preços mais alta no mês anterior, já que teve uma alta demanda por conta dos feriados da Páscoa e
1: é aí, no portal do Estadão, você encontra detalhes dos trechos e, e dos preços. Foi um levantamento até que o Estadão pediu a Decolar, né, que é uma empresa especializada nesse tema. E você encontra, por exemplo, os preços de uma passagem para o Rio de Janeiro, ponte aérea, né, São Paulo Rio de Janeiro, principalmente. Preços a partir de R$ 379,00, agora no mês de maio e em abril o preço mínimo estava a partir de 437. os dados completos lá no portal do Estadão. Mas tem quem vai viajar de carro também, e aí fica sempre aquela pergunta, o que é melhor, abastecer com álcool ou abastecer com gasolina, qual preço é mais vantajoso? A Gene Andrade, que é repórter do E-Investidor, conta qual é a melhor opção.
4: Quem tem carro flex e vai viajar neste feriado de Corpus Christi pode estar se perguntando o que deve sair mais barato, abastecer com álcool ou com gasolina? Vale lembrar que a partir deste mês de junho, os preços da gasolina passaram a incorporar uma cobrança fixa de R$ 1,22, referentes ao Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Na prática, a mudança deve deixar a gasolina mais cara em quase todo o Brasil. Entretanto, isso não significa que fazer a troca da gasolina pelo álcool seja um bom negócio. Em termos gerais, para ser mais vantajoso, o preço por litro do álcool deve ser de até 70% do preço da gasolina. Esse cálculo leva em consideração o fato de que os carros flex geralmente consomem 30% mais álcool do que gasolina. Por exemplo, se o preço por litro da gasolina for de R$ 5,00, para abastecer com álcool ser mais vantajoso, o preço por litro deve ser de até R$ 3,50. Para aprender mais dicas de finanças, acesse o site do investidor.estadão.com.br.
1: Bom, tem uma conta que é bem fácil de fazer. Aliás, existem dois tipos de conta. Uma é de dividir outra é de multiplicar. Eu acho mais fácil é de multiplicar isso para você saber qual que é mais vantajoso. Então, para arredondar aqui, pegando, vamos supor, uma, a gasolina a R$ 4,00, redondinho, R$ 4,00, você pega o preço da gasolina e multiplica por 0,7. A multiplicação é sempre por 0,7, porque a Gênia acabou de falar aí que, em média, tem 70% de rendimento do, do álcool em relação à gasolina. Então, tem, você multiplica por 0,7. Então, nessa conta, deu R$ 2,80. Aí é só olhar o preço do álcool está abaixo de 2,80, então está valendo. Está acima de 2,80, nesse exemplo, não está valendo, vale mais a gasolina. Claro que aí eu estou fazendo uma conta puramente financeira, ah, mas aí cada um faz a sua conta, inclusive ambiental. Né? Tem muita gente que prefere até por questões ambientais continuar com o álcool.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: Bom, saímos do avião, fomos para o carro, agora vamos para a bicicleta. Mas quando dá para ir de bicicleta? Porque em São Paulo, os roubos de bicicletas em prédios aumentam e a ação dos criminosos são registradas até em vídeos e chamam muito a atenção. O Caio Possatti tem os detalhes agora. Boa tarde, Caio.
5: Oi, pessoal. Boa tarde. A gente publicou uma matéria no site do Estadão sobre um aumento de número de roubos e furtos de bicicletas dentro de condomínios residenciais na capital paulista. A partir de uns dados que a gente teve acesso da Secretaria de Segurança Pública do Estado, esse aumento foi percebido principalmente após a pandemia. Então, entre os anos de 2019 a 2021, esse aumento de furtos e roubos de bicicletas em condomínios residenciais aumentou 130%. E na comparação de 2019 com 2022, a gente viu que teve um aumento de 60% nesse tipo de ocorrência. A gente conversou com pessoas que passaram por essa situação, teve acesso também a câmeras de monitoramento e a gente notou por essas imagens e pelos relatos, suspeitos é eles conseguem entrar pelo prédio, seja erguendo mesmo o portão que dá acesso ao subsolo, que dá acesso à garagem, ou então até se misturando com os moradores entrando pelo portão da frente, entrando inclusive saindo. E como essas bicicletas em tese, né, o morador pensa que elas vão estar em segurança, alguns não deixam ali com trava, com cadeia, num bicicletário, então deixa ela encostada próximo do carro que acaba facilitando a ação desses criminosos. A Secretaria de Segurança também nos respondeu Falou que esse número tem caído né, Comparando 2021 com 2022 E aí eles já trazem um dado Que essas ocorrências também caíram Na comparação do primeiro quadrimestre De 2023 para o quadrimestre De 2022, né, o primeiro quadrimestre E a gente também conversou Com o um delegado da Polícia Civil E ele disse que Existem esses casos, mas ele entende que não há Uma onda, nenhuma padronização Nesse tipo de ocorrência Ou seja, não tem ali uma ação orquestrada estrada por um grupo específico. Não, ele entende que são casos esporádicos e reforça que esses números do ano passado para cá estão caindo aqui na capital paulista.
1: Bom, os detalhes é que geralmente os bandidos vão no senso de oportunidade, as garagens mais Uh, visadas são aquelas terras, né? Porque tem algumas garagens que uh, têm mais dificuldade de acesso. Mas as terras ou no subsolo são aquelas que atraem mais bandidos, principalmente na região de Santa Cecília, Vila Gumercindo, são regiões apontadas aqui pela reportagem do Estadão. Agora, o detalhe... Na investigação é saber depois se essas bicicletas, para que, que elas são usadas? Para continuar cometendo furtos, roubos e assaltos? Vamos lembrar que é comum na região da Avenida Paulista, tem sido cada vez mais comum, assim como em alguns locais do litoral de São Paulo, roubos e furtos, principalmente celulares, cometidos por ladrões que passam ali de bicicleta. Caso que acontece também, por exemplo, no Guarujá, no litoral de São Paulo.
0: Análise dos fatos.
1: Vou ler o texto escrito pela produtora e coordenadora do Análise dos Fatos, que é Laís Gotardo. Exatamente do jeito que ela escreveu. Palmeiras conquista virada heróica sobre o Barcelona e vai às oitavas da Libertadores. Aí, aí o Nelson Volta e coloca o apito. Aí ela escreveu, Ricardo Magatti traz os detalhes e eu digo, boa tarde.
6: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Dourado. Houve um tempo em que o torcedor do Palmeiras ficava receoso quando o time até marcava um gol. Ele já achava que ia levar a virada, na época ruim né, do Palmeiras, anos atrás. Hoje, quando o time leva um ou até dois gols, o torcedor já tem, mesmo o mais supersticioso, já tem consciência de que, muito provavelmente, o time vai virar o jogo. E foi isso que aconteceu de novo, mais uma virada na Libertadores. Palmeiras saiu perdendo de 2x0 ontem do Barcelona de Guayaquil, no Allianz Parque, e virou para 4 a 2 O time do Abel Ferreira nem fazia um jogo ruim, fazia um jogo bom, mas levou dois gols no primeiro tempo, fruto de falhas defensivas na saída de bola. Depois, no segundo tempo, foi em ritmo fulminante, foi arrasador. Fez quatro gols e poderia ter feito cinco, seis. Teve duas bolas no travessão. No primeiro tempo, teve gol anulado do Rony por impedimento. Enfim, foi mais uma boa atuação na Libertadores e a classificação. As oitavas de final já garantida com uma rodada de antecedência. O Palmeiras está no mata-mata da Libertadores pela sétima temporada consecutiva. Com a classificação as oitavas já garantida, o foco do Palmeiras agora é terminar em primeiro do seu grupo, o grupo C. Para isso, basta uma vitória simples sobre o Bolívar em casa no Allianz Parque, dia 29 de junho, no jogo que fecha a primeira fase. Hoje o Bolívar é o líder da chave, o Palmeiras é o segundo, mas, como eu disse, um triunfo já garante o Palmeiras em primeiro lugar da chave. Lembrando que o Palmeiras também está nas quartas de final da Copa do Brasil, vai enfrentar o São Paulo e está bem no Brasileirão também. É o vice-líder atrás apenas do Botafogo e domingo tem clássico. Choque rei, pega o São Paulo no Morumbi.
1: Outras notícias do esporte se acompanham no Portal do Estadão, que também está acompanhando a partida semifinal, as semifinais lá de Roland Garros na, na França, e com a brasileira Bia Haddad também participando.
0: Na Eldorado, análise dos fatos. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim. Não me valer,
2: mas fico com disco. Do Vamos
1: contar em miúdos para você que fica em São Paulo no feriado. A agenda cultural para este fim de semana estendido este tem de Transformers a show de Francis Heim, que a gente está ouvindo aí. Quem conta mais é o Danilo Casaletti, repórter do Caderno 2.
7: Hoje eu trago algumas dicas para esse fim de semana, que para muita gente aí vai ser de quatro dias, né? Para quem tá afim de assistir um show, curtir uma música, no sábado vai rolar o Arraial do Genesi, com o cantor e compositor Marcelo Genesi lá na Casa Natura Musical, no bairro de Pinheiros. Já com o clima junino desse mês, o Genesi vai cantar um repertório que vai de Luiz Gonzaga a Pablo Vittar. Os ingressos custam 70 a 180 reais, e tem opções de pista e de mesas. Outro evento musical é uma espécie de esquenta que vai rolar para a Parada LGBT que vai ocorrer no domingo, lá na Avenida Paulista. Mas esse esquenta é o Castro Festival, que vai ser no sábado, no Vale do Anhangabaú. Entre as atrações estão Marina Sena, Lineker, Silva e Carol Conká. Os ingressos custam 140 reais. Para quem gosta mais de MPB, vai ter Francis Raimi lançando o álbum Estuário das Canções, no qual ele apresenta 12 músicas inéditas. Vale lembrar que o Francis é coautor de músicas como Atrás da Porta e Meu Cara Amigo, que certamente estarão também no roteiro do show. Essas apresentações acontecem no sábado e domingo no Sesc Pinheiros, com ingressos que custam de 15 a 50 reais. Entre as estreias de cinema está Transformers, o Despertar das Feras, né? e aí o pessoal já tem que estar preparado para encarar as filas reais ou virtuais pela busca de ingressos. No teatro eu destaco duas reestreias, a primeira delas é a Cor Púrpura, o um musical, que tem texto original de Marcha Norman e versão brasileira do Arthur Chechel. Está em cartaz no teatro Vila Lobos até o dia 2 de julho. A outra opção é o espetáculo Bem Amado Musicado, que traz o lendário personagem de Dias Gomes, Odorico Paraguaçu, interpretado agora pelo ator Caio Escapim. Está em cartaz lá no Teatro Faap, em Genópolis e os ingressos custam R$ 80. Reais. É isso aí, pessoal, divirtam-se.
0: Pelo seu estrado, meu peito tão dilacerado. E é o
1: som do Francis Raime, termina mais uma Análise dos Fatos. Hoje, apresentação de Raíssa Sem Abaque, na produção e coordenação a Laís Gotardo, mesa de som o Nelson Volta e também nos trabalhos técnicos o Moacir Todos nós desejamos para você uma ótima quinta-feira e até amanhã.
0: Eu levo a carteira de identidade Uma saideira, muita saudade e a leve impressão de que já vou tarde Você ouviu Análise dos Fatos Se você perdeu esta edição ou quer ouvir de novo Acesse radioeldorado.com.br Ou assine gratuitamente o podcast no iTunes, Google Podcast, Deezer ou Spotify